0: Alors bonjour à tous, C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous aborder, Euh, même si je ne vous ai pas physiquement devant moi, moi au moins on peut s'adresser, je peux m'adresser à vous par par la caméra et puis euh, comme vous savez, on veut une fois par semaine euh, vous offrir de la nourriture spirituelle, on on veut vouloir pouvoir vous offrir euh, une prédication par semaine qui prend une forme très différente d'une prédication ordinaire d'un dimanche matin lorsqu'on est assemblé ensemble. Euh, voyez-le vraiment différemment où ce qu'on aspire à ce jour où on va pouvoir être rassemblé de nouveau. Euh, malheureusement, ça va peut-être prendre encore quelques semaines. Euh, ça va dépendre vraiment de l'évolution de la pandémie. Ça va dépendre des, des recommandations du gouvernement. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, on aspire, on soupire après le jour où on va pouvoir de nouveau se rassembler ensemble, euh, pouvoir avoir de la communion ensemble, de pouvoir euh, tout simplement prier les uns pour les autres, prier ensemble, de pouvoir louer ensemble, de pouvoir vous apporter la parole de Dieu euh, alors que vous êtes physiquement devant nous. Et parce que, vous savez, les plans de Dieu, l'Église que Dieu avait dans ses plans depuis toute éternité. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Il n'y a pas rien qui peut remplacer l'Église aujourd'hui. On peut pas la substituer par une prédication par vidéo. On peut pas la substituer par des temps de prière par vidéo ou faire un culte live. Euh, il n'y a rien qu'on peut faire qui va substituer, qui va remplacer l'Église locale. L'Église locale, on le voit dans Ephésiens 2, surtout, où ce que Dieu a enlevé ce mur de l'inimitié qu'il y avait entre les Grecs et les Juifs pour mettre des gens qui n'ont rien en commun ensemble. Et c'est ça l'église locale, c'est des croyants réunis ensemble au nom de Jésus qui sont ensemble et qui font l'église qu'on a aujourd'hui et qu'on voit dans différentes villes, dans différents pays où il y a des églises locales. Sur ce, on a décidé de vous emmener une série sur le livre des juges, vous emmener les les juges qui sont des juges majeurs, on va voir, il y a des juges mineurs, des juges majeurs, on va mettre l'accent surtout sur les juges majeurs parce qu'on croit qu'on a quelque chose à retirer du peuple de Dieu au travers de ces histoires-là. Et puis, je commence avec cette question, vers qui est-ce que tu te tournes? Vers qui est-ce que tu te tournes? Et avant d'aller plus loin, Allons en prière. Père du ciel, encore une fois, on veut, euh, on veut être reconnaissant pour euh, cette technologie qui nous permet de pouvoir, euh, pour la plupart, se voir encore, que ce soit par vidéo, par photo, euh, qu'on puisse se téléphoner. Euh, Seigneur, c'est un privilège qu'on a aujourd'hui. Et en même temps, Seigneur, on est conscient qu'on ne peut pas remplacer tes plans. On ne peut pas remplacer ton Église à toi, que tu as créée parce que c'est quelque chose qui est surnaturel, que nous, les êtres humains, on ne peut pas répéter. Et Seigneur, on, on prie que durant ce temps où ce qu'on soupire au jour, où ce qu'on va se revoir, on prie que tu puisses nous donner une paix dans nos cœurs. Pour les gens qui sont apeurés, on prie, Seigneur, donne-leur une paix euh, qui puisse se raccrocher à toi, à ta parole, à tes promesses. <cười> ah, Seigneur, on sait que tu es un Dieu qui est au contrôle de toute chose, un Dieu qui n'est pas surpris par aucun des événements, qu'on vit en ce moment. Mais un Dieu qui est parfaitement au contrôle et qui a un message à nous lancer au travail de ça. C'est un but précis au travail de ce confinement qu'on vit, de la pandémie, des morts qu'on voit, euh, de la peur que les gens vivent, l'anxiété. Seigneur, il y a un but à tout ça. Et Seigneur, on prie que tu puisses nous, nous montrer quel est ce but. Euh, qu'on ne puisse pas passer aux côtés de ce message que tu veux nous transmettre. Donc, on prie de bénir ce temps qu'on va passer dans ta parole. Amen. Vers qui te tournes-tu? Vous savez, au Québec, on est familier avec ce qu'on appelle les comédies absurdes. On sait que dans nos films québécois et dans les films même américains, on, on met souvent l'accent sur... Dans, lorsqu'on écoute des, des comédies sur l'accent sur le ridicule de certaines choses et où on amplifie euh, différents détails juste pour qu'on puisse rire qu'on puisse euh, rendre ça ridicule et vous savez aujourd'hui dans les des juges au chapitre 3 on, on parle d'un juge majeur le juge majeur numéro 2 et c'est un texte qui est absurde euh, on a l'éternel qui vient réellement montrer le ridicule du roi Aiglon qui était roi de Moab et qui dominaient à cette époque-là sur les Juifs. On voit que l'Éternel montre le ridicule de s'appuyer sur autre chose que lui pour trouver notre propre identité, pour trouver notre propre sécurité, notre propre confort, notre propre... une, une prospérité. Et si aujourd'hui, euh, je voulais vous montrer mes idoles, ou regarder à vos idoles, on verrait qu'ils sont réellement présents, mais aussi à quel point ils ont un aspect qui est complètement absurde, un aspect qui est complètement éphémère, et que quand on se détourne et qu'on porte les regards vers la seule source qui est notre identité, qui est notre sécurité ou qui est la source de notre héritage éternel, c'est là qu'on se rend compte réellement que les idées sur lesquelles on se base, vers lesquelles on se tourne, sont complètement éphémères, Elles sont complètement ridicules. Avant de se plonger dans le vif du sujet, un court résumé de notre série qu'on a débuté la semaine dernière avec Matthieu sur le livre des juges. Il faut comprendre que nous, on est les enfants de Dieu dans le Nouveau Testament et qu'on parle des juges et du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu les enf- sont les enfants de Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, les enfants de Dieu dans l'Ancien Testament ont échoué à prendre possession du bon héritage que l'Éternel avait pour eux, le pays promis. Le peuple d'Israël faisait ce qui semblait être bon pour eux. Donc, ils n'ont pas de, de roi qui règne sur Israël, ils n'ont pas de roi qui règne sur eux. En ce moment, l'Éternel n'était pas le roi à cette époque-là. Et... Euh, on voit au travers du, du livre des juges comment que le peuple devait prendre possession du pays promis. Il ne devait pas se mêler aux autres peuples. Il ne devait pas les prendre pour femmes ou pour mari. Il ne devait pas adorer leurs idoles. Non, il devait adorer l'éternel. Il devait être un peuple. Et on va voir tout à l'heure que c'est vraiment pas... De la façon que ça s'est déroulé. Um, donc, dans l'idée des juges, on a 12 juges, on a 6 juges majeurs, 6 juges mineurs et on a un anti-juge qui est Abimelech. Um, comment ça fonctionne? C'est important de comprendre comment ça fonctionne. Um, Ce n'est pas parce que ils sont qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres ou d'autres qui sont moins importants. Quand on a seulement qu'un verset ou deux versets pour dire que Shamgar a fait telle ou telle chose, effectivement, on sait que c'est un juge qui est mineur. Il n'y a pas de leçon nécessairement à tirer, sauf que c'est un panneau indicateur qu'il y a un événement important qui s'en vient. Quand on a un juge mineur, ou deux juges mineurs, ou trois juges mineurs, même dans un chapitre, c'est une manière... De, de l'ancienne littérature que l'auteur prend pour amener vers un crescendo, va amener vers quelque chose de vraiment primordial, d'essentiel, quelque chose de, d'important. Euh, c'est pour dire qu'il y a quelque chose d'important réellement qui s'en vient. Et donc, il y a également des juges majeurs où il y a beaucoup de détails, beaucoup de matériel. Euh, souvent, trois, quatre chapitres qui vont parler de ce juge-là. Et les juges, c'est quoi? Il faut comprendre que les juges sont des petits sauveurs du peuple. Ce sont des êtres humains, des libérateurs. Mais ces petits sauveurs ou ces petits libérateurs humains nous pointent vers Jésus. Nous pointent vers le vrai sauveur, le vrai libérateur. Donc, dans l'idée des juges, on ne doit pas se comparer aux juges, mais on doit se comparer au peuple. On doit se comparer aux enfants de Dieu dans l'ancien, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament pour tirer des leçons. Vous savez, les juges, comme j'ai mentionné, nous pointent vers Jésus. Mais leurs actions étaient des actions humaines. hein. Ils étaient imparfaites. Ils étaient incomplètes. Mais ils nous pointent, ils nous guident, ils nous dirigent vers l'action complète, parfaite de Jésus-Christ à la croix. Dans l'Ancien Monde, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a les livres historiques, de, ça date d'au moins il y a 3000 ans, on veut passer un message. Tous les détails qu'on va mettre contribuent vis-à-vis du message que l'on veut passer. Volontairement, on va mettre de dire certaines choses. Euh, donc, dans les livres historiques, tout est vrai, rien n'est inventé, c'est inspiré de Dieu. Mais l'auteur... Dans, dans ce livre-là, veut passer un message et il va choisir seulement les détails qui ont rapport avec le message qui va passer. Et parfois, notre ignorance de l'Ancien Testament nous amène à dire « je comprends pas, ça a l'air inutile, c'est un détail inutile ». Non, chaque détail a une raison d'être, a été choisi pour, par l'auteur pour une raison précise. On la connaît peut-être pas toujours. Mais il y en a une, et c'est le point qu'il faut retenir. Et on va le voir dans le chapitre 3 d'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Pourquoi autant de détails? L'auteur veut faire passer un message au travers de tout cela. Sur ce, je vous invite à prendre vos bibles et à tourner dans le juge, le chapitre 3, les versets 1 à 11. qu'on va passer quand même rapidement. On va faire un résumé des onze premiers versets. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Et il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens les... et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de baal Hermon « Jusqu'à l'entrée de la mate. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel s'il oublierait au commandement qu'il avait prescrit leur père par Moïse. « Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hytiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils, leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. » Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baal et les Isidoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de cochon reshe roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent servis huit ans à cochon reshe Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Atniel, fils Kenaz frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains kochan reche roi de Mésopotamie. Et sa main fut puissante contre kochan reche Le pays fut en repos pendant quarante ans. Et Atniel, fils Kenaz mourut. Vous savez, le peuple n'a pas écouté ce que l'Éternel avait demandé. L'Éternel avait demandé de prendre possession du pays promis et d'éloigner, de battre tous ces peuples qui étaient là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se mêler parmi eux et de commencer à adorer les idoles de ces peuples-là. Ils se sont tournés vers les Baals, qui étaient des faux dieux, vers toutes sortes d'idoles que les peuples environnants avaient. Et puis, vous savez, l'Éternel a fait vivre les conséquences en les mettant sous l'esclavage sous l'esclavage de ces peuples, sous l'esclavage d'un roi à chaque fois, qui, dans ce cas-là, a régné pendant huit ans. On voit qu'il y a un juge mineur, qu'on, qu'on parle dans les onze premiers versets, Othniel, qui vient délivrer le peuple, qui est un libérateur. Et par la suite, le pays a été en paix pendant quarante ans. Othniel est mort. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les enfants d'Israël se sont tournés de nouveau vers l'esclavage. Aux et on voit que tout au long du livre des juges, c'est un cycle continu, c'est un pattern qui continue sans cesse. Le peuple n'écoute pas, le peuple se tourne vers des idoles, il tombe sous l'esclavage d'un roi. Dieu succède après certaines années un, un libérateur, un sauveur qui vient les délivrer. Il y a une période de paix, le libérateur meurt et le peuple retourne vers l'isole, vers l'esclavage. Ma question, je vous la repose encore une fois. Vers qui est-ce que tu te tournes? Vers qui est-ce qu'on se tourne? Um, passons maintenant tout de suite au chapitre, euh, chapitre 3, les versets 11 à 15 qu'on va regarder. 11 à 15. En fait, 12 à 15. Les enfants du réel furent encore ce qui déplaît à l'éternel. Donc, rappelez-vous, Atniel vient tout juste de mourir, de mourir, qui est un juge mineur. Et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce, qu'il avait fait ce qui, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Eglon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il s'est mis en marche. Ils bâtissent Israël, et s'emparèrent de la ville des Palmiers. Et les enfants d'Israël furent servis 18 ans à Aiglon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur un libérateur, Éud, fils de Gérah, Benjamin, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Aiglon, roi de Moab. Et donc, le juge Atniel, vient de mourir, le peuple retourne vers les idoles, vers ce qui était défendu, euh, ce qui déplaisait à l'Éternel. Et Dieu met le roi Aiglon qui va venir les opprimer pendant 18 ans. Le peuple était en période de paix pendant 40 ans. Pendant 40 ans, le juge est mort à Thniem et ils sont retombés dans le même cycle. Le malheur revient sur eux, ils retournent en esclavage. Et vous savez, en période de malheur, en période de détresse, en période de douleur, en période de souffrance, c'est là qu'on reconnaît que « Ah, je ressens que j'ai un vide identitaire. Qui est-ce que je suis vraiment? »« Je sens que j'ai besoin d'être rassuré par rapport à qui je suis. Je sens que la vie ici-bas est difficile. » Et c'est exactement ce qu'on vit depuis plusieurs jours avec la pandémie, le confinement à la maison, loin de nos familles, nos amis, nos églises. J'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose. J'ai besoin d'être sécurisé par quelque chose ou quelqu'un. Vous savez, la vie n'est pas facile. Et c'est quand on souffre, quand on ressent qu'on a besoin de sécurité, qu'on se tourne souvent vers autre chose que l'éternel. En période de, de malheur, c'est là qu'on désire la paix. Et c'est parfaitement normal. Mais la vraie question est, vers qui ou vers quoi est-ce qu'on se tourne? Vers qui ou vers quoi est-ce qu'on se tourne lorsqu'on a besoin de ressentir cette paix? Lorsqu'on a besoin d'être sécurisé, lorsqu'on a besoin de savoir qui je suis réellement. Et souvent, malheureusement, on se tourne vers... Facebook, on se tourne vers les nouvelles, les journaux, on se tourne vers la pensée positive, juste pour nous faire du bien, pour nous sécuriser. Mais est-ce que c'est la réelle source de notre sécurité? Est-ce que c'est la réelle source de notre identité? Vous savez, l'idolâtrie. c'est un système sur lequel je m'appuie pour trouver une identité, pour trouver une sécurité, pour trouver une certaine prospérité. C'est la vraie définition d'une idole dans la Bible. Et souvent, on rit les idoles de l'Ancien Testament des poteaux sacrés, des Baal, d'Astarté. Mais on doit réaliser que les gens savaient que le poteau sacré au centre du village de Gédéon était pas vivant. Et puis, l'idole des tailleurs de pierre ou des bûcherons, bien l'idole des marins, l'idole locale du village, parce que chaque village avait son idole, chaque métier avait son idole. Vous savez, chaque village, chaque région avait des idoles qui étaient communes aussi. Et les gens savaient que c'était pas vraiment vivant, ces idoles-là. Du moins, la plupart savaient. Mais quand tu as une pression des pères, quand tu as une pression de la culture, des gens autour de toi, que tous les tailleurs de pierre ont cette idole-là que tu peut-être travailler pour gagner de l'argent, pour nourrir ta famille, la tentation de ne pas céder à adorer l'idole des tailleurs à le pierre, ben, c'est très difficile. Tu sens la pression d'utiliser leurs idoles parce que tu ne peux pas être rejeté. Et ça n'a pas changé. C'est encore pareil aujourd'hui L'espèce de pression identitaire d'être bien estimé des autres, de ne pas avoir de troubles au niveau de ton travail, de vouloir être secure parce que les autres vont te protéger si tu fais partie de la guerre. Cette espèce de pression des pères, de, de plaire au monde pour se sentir secure elle existe aujourd'hui. Et c'est souvent pour ça qu'on va aller vers l'idolâtrie. Ça devient de l'idolâtrie. On cherche notre sécurité. On cherche cette Pelle, notre identité en autre que l'éternel. Vous savez, ce n'est plus, c'est plus des poteaux sacrés, mais c'est peut-être l'argent, c'est peut-être la carrière. Ça peut être de vivre pour se fondre dans la masse, vivre pour les mêmes choses futiles que les gens qui nous entourent. La pression des pères pour s'appuyer sur autre chose que Dieu pour notre identité, pour notre sécurité, est la même aujourd'hui qu'à l'époque. C'est pas différent. C'est juste d'autres choses, d'autres éléments. Et probablement que les gens de l'époque diraient que c'est bien fou leur affaire de vouloir avoir des vêtements qui sont à la mort pour faire partie de la guerre ou de Facebook où on recherche cette sécurité ou cette identité. Les gens de l'époque diraient probablement que c'est fou parce que pour eux, c'était autre chose. C'était différent. Mais il faut comprendre que on est les mêmes enfants de Dieu, avec la même tâche originelle. Le péché nous influence, le péché nous attire, pareil comme il attirait le peuple. d'Israël, les enfants de Dieu, de l'ancienne alliance. On voit au travers de l'histoire d'Éude, qui est le juge majeur d'aujourd'hui, que l'Éternel montre le ridicule, de l'idolâtrie qui amène le peuple à être sous la servitude du roi Églon. On a toujours le même principe, de l'idolâtrie des enfants de Dieu va découler l'esclavage. L'esclavage, c'est un symptôme de l'idolâtrie. On le voit au sens très propre ici dans le texte des juges, mais on le voit également dans nos vies de tous les jours quand on s'appuie sur autre chose que Dieu pour être heureux, pour trouver une valeur propre à nous, une signification pour notre vie. On est toujours déçu, puis on sait intellectuellement qu'on est toujours déçu. On sait que c'est éphémère, que ça ne dure pas, que c'est un feu de paille. nous apprend rien de nouveau, vous le savez. Mais la présence du péché nous attire comme un aimant vers l'idolâtrie. Heureusement, on peut se reposer sur le fait que ceux que leur foi est en Christ, on va être débarrassés un jour de cette pression-là de l'entrée du péché autour de nous parce que Christ va revenir. Il a déjà eu la victoire. Mais revenons à notre texte Églon. Églon qu'on va lire son, son histoire dans, dans, dans quelques instants. Églon en hébreu ancien. Églon qui était le roi des Moab. En hébreu ancien, son nom signifie un petit veau. Un petit veau. Et vous savez, on... On sait que la grande chute du peuple d'Israël, lorsqu'ils ont été libérés de l'esclavage en Égypte, sont sortis de l'esclavage après plusieurs années en esclavage. Moïse les sort, les conduit. Moïse est sur le dessus de la montagne du mont Sinaï, en train de recevoir la Torah, en train de recevoir la loi de Dieu. Et pendant ce temps-là, Aaron il est au bas de la montagne avec le peuple. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de prendre les bijoux, l'or, de faire fondre et se créer un veau d'or. Et on voit que un peu un clin d'œil ici, où ce qui, celui qui, qui tient le peuple en esclavage, son nom signifie « le petit veau euh, ». Alors que le peuple d'Israël avait créé un veau d'or. Un veau pour idolâtre, pour imager Dieu, et c'était devenu un idole. Et on le voit au travail de l'Ancien Testament, à différents endroits, que lorsqu'on parle de l'idolâtrie en Israël, on fait référence à un veau, à un veau d'or. Et donc ici, on a un premier clin d'œil sur qui est-ce qui les tient en esclavage. C'est Elon le petit veau. Un petit veau, un roi qui va dominer sur Israël pendant 18 ans. Pendant 18 ans, le peuple d'Israël est en esclavage avec ce roi. Et ce n'est pas comme si c'était très glorieux. Comme si on s'appuie sur quelqu'un de très très fort qui va nous emmener à une destination. Non, on s'appuie sur des choses qui sont complètement pathétiques, absurdes, euh, ridicules. Et ça, c'est le message que l'Éternel a que Dieu veut passer au travers de la lettre des juges, du livre des juges, dans le passage d'aujourd'hui surtout. Nos idoles, ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids face à l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses. Vous savez, c'est parfois long avant qu'on réalise qu'on a besoin d'aide. On voit que même après 18 ans d'esclavage, ou, ou, en fait que ça a pris 18 ans d'esclavage avant que les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Et quand on pense à nous-mêmes et à nos propres vies, on voit d'une manière quasiment épeurante à quel point ça nous prend souvent la souffrance avant de, avant de se tourner vers Dieu. 18 ans, c'est terrible, mais c'est une réalité, c'est un cycle que l'on voit s'empérer dans le Livre des Juges. Tournez au verset 16 à 23. Éhud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée. Il la saignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Aiglon, roi de Moab. Or, Aiglon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé, achevé d'offrir le présent... Il renvoyait les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis la carrière près de Gilgal et il dit oh « au roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit « Silence » et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Et l'aborda l'abordait comme il était assis seul dans sa chambre d'été. Et il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi, Aiglon. Euh, » Une parole de Dieu pour toi. Aiglon se leva de son siège. Alors Éude avança la main gauche tirant l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se renferma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Et Eudes sortit par le portique, fermant sur lui les portes de la chambre haute, il tira le verrou. On va là pour l'instant. Vous voyez que l'auteur du livre des juges mentionne que non seulement Aiglon était gras, mais il était très gras. Et je vous l'ai dit, les auteurs ne mentionnent absolument pas des détails qui sont inutiles. Je ferais ferais vraiment fausse route si je vous disais que c'était méprisé d'être gras à cette époque-là. L'apparence physique dans laquelle on tient, nous, beaucoup, euh, beaucoup d'importance, nous, les Nord-Américains. Euh, il y a 3000 ans, au Moyen-Orient, c'était, euh, c'était différent. c'était pas si important que ça, à cette époque-là, l'apparence physique. À cette époque-là, les gens tiraient leur identité de leur famille, de leurs liens familiaux. Et c'est pour ça que chez les Juifs, il y a tant de généalogie et puis, nous, quand on lit des généalogies dans, dans la Bible, ça nous pue, on est, on trouve ça plate, on, on veut juste sauter par-dessus, on se dit pourquoi que c'est présent, pourquoi c'est là, à quoi ça sert. Mais pour eux, c'était un big deal. Les gens tiraient leur identité, leur valeur de leurs liens familiaux. Tu pouvais être mince, gros, beau, laid, riche, avoir une carrière, un métier, mais de quelle famille es-tu? C'est ça qui avait une réelle importance pour les Juifs, il y a 3000 ans. C'était un signe de richesse à cette époque-là, dans cette région-là du monde, quand les gens étaient grands. Euh, Et les rois devaient marcher souvent devant leur armée. Et c'est pas une culture où les époques que les rois restaient dans leur leur palais que les les armées allaient au combat euh, devant eux. Dans d'autres cultures, c'était le cas, mais dans cette culture-là, les rois, c'était les premiers sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, souvenez-vous que dans juge, euh, juge 1, on a parlé d'Adonie Bézèque, le seigneur de Bézek à qui on a coupé les deux pouces de la main et des pieds. Euh, ça va mal tenir une épée quand tu as un roi sans pouces. Ça va mal courir au front quand tu n'as pas de gros orteils. C'est pour ça, donc, comme roi, si tu voulais humilier quelqu'un, au lieu de le tuer, tu lui coupes les deux pouces des mains et des pieds. Puis quand tu étais très gras... Comme dans le cas Euh, d'Aiglon, c'était pas si épeurant comme roi. Ça prenait pas beaucoup pour faire un coup d'état sur le peuple. Et donc, ça c'est une autre vérité. On a affaire à un petit veau, un roi qui n'est même pas capable de mener son armée comme il faut. Et ça prend 18 ans de souffrance, 18 ans d'esclavage, d'être asservi, avant que les enfants d'Israël crient à la bonne personne, c'est-à-dire à l'Éternel. Et puis ça, c'est définitivement l'une des leçons que l'on voit. Parce que c'est souvent comme ça, nous aussi. Vous savez, Dieu délivre souvent de de façon inattendue. La libération de Dieu prend souvent des formes qui sont inattendues. On a la tribu de Benjamin. Et... Et Ud provient de la tribu de Benjamin. C'est un Benjamin. Et les Benjamins, c'était des guerriers très, très réputés parmi toutes les tribus d'Israël. Vous savez pourquoi cette réputation? On le voit à quelques reprises dans les juges, on le voit dans les rois également. C'était un grand atout à cette époque-là, dans l'ancien monde, d'être ambitexé, droitier et gaucher, d'être capable d'utiliser ses deux mains. Parce que quand tu es au combat, tu pas 10 000 armes, tu pas de pistolet, tu pas de mitraillette, tu pas d'épée, des arcs, des flèches, tu pas une tonne de choses. Et si ton attaquant, au lieu d'arriver avec son épée de la main droite, il arrive avec son épée dans la main gauche, il y a peut-être un arme dans la main droite ou un bouclier, ça vient déstabiliser l'attaquant. Et on a D'ailleurs, à la fin du livre des juges, c'est écrit que ça prend pas beaucoup de benjamites pour tuer une tonne de guerriers réguliers. Parce que ça tire un projectile avec une fronde d'une main et puis ça tient une épée de l'autre. Les Benjamites, c'était des guerriers d'élite. C'était un peu la troupe d'élite d'Israël, des gens de la tribu de Benjamin. Et Éhud, qui est un Benjamite qui provient de cette tribu-là, était probablement handicapé. Probablement pour cela que qu'Eud s'était fait une épée maison et qu'elle n'avait pas plus qu'une coudée. Une coudée, c'est 55 cm. Le terme traduit qui se servait de la main gauche, c'est vraiment un terme qui pourrait nous laisser comprendre que Eude était handicapé de la main droite. Ben, c'est pas certain, mais c'est très possible, très plausible dans la manière dont c'est phrasé dans le texte, qu'Eude était quelqu'un de différent. Vous savez, un Benjamin... Excusez, était supposé être ambidexte, mais lui, non, c'était juste la main gauche qu'il pouvait utiliser. Est-ce que c'est un problème de naissance, un accident? On ne sait pas trop. Mais on sait que Dieu s'est plaît, s'est plu plutôt, à utiliser ce libérateur, ce sauveur pour son peuple, celui qui était handicapé, celui qui n'était pas ambidexte, celui qui n'était pas, qui était pas un, un guerrier élite, ce qui nous amène à voir que la bataille contre Aiglon, même pas sur un champ de bataille, la bataille contre Aiglon est dans une salle de toilette. Et c'est là qu'on voit tout le ridicule de l'histoire, comment il y a une certaine humour derrière cette histoire-là pour nous ramener au fait que nos idoles sont complètement pathétiques. Donc, une autre chose, c'est pour ça que l'épée à deux tranchants qui est eu de ses faits, il l'a fait lui-même. À cette époque-là, si vous allez dans des musées, euh, vous, allez, vous allez comprendre rapidement que les épées étaient beaucoup plus longues que seulement qu'une coudée. Une coudée, je vous l'ai dit, c'est 55 cm. Quand les gens allaient à la bataille, quand les gens allaient à la guerre, euh, c'était de longues épées. L'épée de Ehud était probablement en bois parce qu'à cette époque, les Israélites n'avaient pas encore découvert la technologie du fer. Et ce qui était utile à cette époque-là, c'était d'avoir des longues épées ou de longues lances. Vraiment longues parce que de cette manière-là, si les gens arrivent et veulent te donner des coups, tu peux les éloigner avec une épée longue ou une lance longue. Mais si toi, tu as juste un petit couteau,  « « Un petit poignard de 55 cm. »« Il faut que tu t'approches vraiment dangereusement de ton attaquant pour pouvoir te protéger. »« Et ce n'était pas très gagnant. »« Mais il y a eu un handicap. »« Il a beau faire partie de la tribu de Benjamin, il a un handicap. »« Il combat avec la main gauche. »« Il était probablement pas capable d'avoir une épée aussi lourde que les autres. »« Une petite épée, un petit couteau, 55 cm dans la main gauche. »« Puis lui, il la met à droite, en dessous de sa tunique. » parce qu'il s'en va vers le roi ennemi. Églon a, a beau pas être un guerrier élite, euh, il a beau être déconditionné parce qu'il est très très gras, Églon a beau être dans son palais, euh, à un moment donné, c'est certain il veut cacher euh, ce, ce poignard-là, parce qu'ils ne te laisseront pas rentrer, ils ne te laisseront pas approcher du roi avec une épée. Et donc l'aspect de Églon, ne devait pas être un aspect qui était très épeurant quand il est arrivé pour donner un cadeau. On a lu qu'Eud est arrivé pour donner le tribut de la part du peuple. C'était souvent de la nourriture, des récoltes, puis c'était un signe d'allégeance. On prêtait allégeance au roi en faisant cela. Et pour que le roi dise « Silence! » Partez tout le monde, tous les gardes, soldats, gardes du corps. On va fermer les portes. Quand Eud lui a dit « J'ai un secret pour toi, au roi. » devait pas être si épeurant que ça si le roi a cru, bon, faire sortir tout le monde et garder et une avec lui. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un soit venu frapper chez vous en fin de soirée. Habituellement, on ne laisse pas entrer quand c'est des étrangers. Mais si la personne n'est pas si épeurante que ça, si par exemple c'est un scout qui vient vendre des bars de chocolat, tu te dis probablement, bon, il n'a pas l'air... Très épeurant. Je vais être capable de prendre le dessus si jamais il arrive de quoi. Donc, je le laisse entrer. Mais c'est un peu comme ça pour Réude. Il arrive handicapé. Il n'y a pas d'armes. Bon, on va le laisser rentrer. Et si c'est un secret de la part de Dieu, une parole de la part de Dieu, on va faire sortir tout le monde. Ça va être facile d'avoir le dessus sur lui si jamais il arrive quelque chose. Donc, c'était une situation semblable. Et vous savez, à cette époque, les rois devaient être capables de combattre au-devant des troupes sur le champ de bataille. Églon n'était pas un roi puissant. Il n'aurait pas été très efficace au-, au combat, ni très puissant. Ça aurait été probablement quelqu'un de facile à mettre à terre. Et c'est à lui qu'Israël a été soumis pendant 18 ans. Et comme j'ai mentionné tantôt, c'est une image de nos propres idoles, de nos propres péchés dans nos vies. Nos idoles sont faibles, sont peu puissantes, et même sont pathétiques comme on le voit dans cette histoire. Et pourtant, ils nous rendent esclaves. Ils nous rendent esclaves. Quand je cherche ma sécurité ailleurs qu'en l'éternel, quand je cherche ma paix ailleurs qu'en l'éternel, quand je cherche une identité autre, ça a pris un handicapé avec une épée de bois dans la main gauche. Pourquoi est-ce que ça leur a pris 18 ans? Mais l'éternel doit se dire, pourquoi vous n'avez pas crié à moi avant? C'est un peu le message que, que l'Éternel est en train de faire passer au travers de cette histoire, où ce que c'est complètement absurde? Une personne qui est handicapée de la main droite qui arrive avec un petit poignard de 50, 55 cm pour tuer le roi, que ça fait 18 ans, qui rend le peuple en esclavage. Pourquoi vous n'avez pas crié à moi avant? C'était simple, c'était facile. Vous savez, dans toute la Bible, il n'y a que deux endroits où le mot « épée à deux tranchants » est présent. Il y a ici dans Juge, chapitre 3, et il y a dans Hébreu 4. Et on comprend dans Hébreu 4 que l'épée à deux tranchants, c'est la parole de Dieu. Et je ne crois pas que c'est accidentel. Chose certaine, la parole de Dieu est ce qui détruit nos idoles. C'est ce qui vient détruire le péché autour de nous. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, on va être une Église fondée sur la parole de Dieu parce qu'elle guide notre vie. C'est la parole de Dieu qui a autorité dans notre vie. Et c'est la parole de Dieu qui peut nous éloigner du péché. C'est elle qui fait une transformation dans nos cœurs, dans le cœur de chacun de ses enfants, de chaque personne qui entend la parole de Dieu. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet dans le cœur soyez dans la Bible lisez la parole de Dieu méditez-la les psalmistes disent souvent disent, méditez-la jour et nuit et appliquez-la pour que tranquillement on puisse se débarrasser de ces idoles qui viennent nous mettre prisonniers nous rendre esclaves faisons la lecture des versets 24 à 26 maintenant je te, te trop moi quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent sans doute et secouent les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, eux prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à ira. Ici, il y a deux détails que l'on manque dans la version française et que je crois être importante à souligner. Dans le verset 22, alors que ça nous dit que le ventre s'est refermé sur la lame du couteau, quand on regarde dans la version originale ou quand on regarde dans la version Martin on, on, ça nous dit que les excréments sont sortis se sont répandus la version Martin dit la poignée entra après la lame et la graisse serra tellement à la lame qu'il ne pouvait tirer les pieds du ventre et il en sortit de la fiante et donc il en est sorti les excréments les intestins et souvenez-vous il n'y a jamais aucun détail inutile dans ce type de littérature qu'on a aujourd'hui. Et la manière dont Aiglon est mort n'était pas une mort glorieuse, selon les standards de l'époque. Dans la culture de l'époque, les gens tiraient une certaine valeur dans la manière dont ils mouraient. La mort de Aiglon ne donne absolument aucune valeur. La mort à cette époque-là, la manière dont tu décédais, c'est quelque chose dont les gens tiraient des présages, tiraient de la valeur. À cette époque-là, c'était indien, c'était déshonorable de mourir de certaines manières. Dans bien des cultures de l'époque, si tu te suicidais, tu n'avais même pas de sépulture avec ta famille. Par la suite, l'expression « se couvrir les pieds » est vraiment une expression qui voulait dire « aller aux toilettes ». Euh, C'est certain, à une époque où on n'avait pas l'eau courante au Moyen-Orient, il fallait que tu sois riche pour avoir une toilette dans ta chambre d'été, dans ton palais. Normalement, c'était souvent à l'extérieur, c'était loin dans les champs, souvent c'était simplement un trou que tu creusais. Si tu avais ça dans ta chance, c'était bien parce que tu étais roi, le roi aiglon. Maintenant, pourquoi était-il gros à cette époque-là? On tombe souvent dans la spéculation. Elle pouvait avoir un désordre hormonal ou simplement de morale génétique. Il est aussi possible que tous les, les impôts, les tribus qu'ils recevaient des peuples, euh, c'était souvent sous forme de nourriture. Donc, il est possible qu'il mangeait beaucoup. La nourriture avait une grande importance. Il avait sa toilette. Ça veut dire qu'il en avait besoin. Il allait probablement souvent aux toilettes. Assez pour que les serviteurs jugent normal. Ah, on n'entend rien. Il doit vraiment être en train de se couvrir les pieds. Il doit, être, hein? Il doit être aux toilettes présentement. Ils ont attendu longtemps. Et puis là, ils ont ouvert la porte. Et ils, sont au... ils étaient loin de se couvrir les pieds. Et pourtant, ça ne sent pas bon. et c'est parce que le ventre est tout ouvert. Les tripes sont sorties. C'est pas très beau à voir comme scénario. Aiglon, dans sa chambre, les intestins, les tripes tout ouvertes, est la personne à qui les enfants de Dieu étaient dûment soumis en esclavage durant 18 ans. Ça, c'était la personne. Églon était la personne qui opprimait les enfants de Dieu, qui leur faisait du mal, qui les tenait en esclavage. Et ça, c'est vraiment le message du livre des juges, chapitre 3. Nos idoles qui nous font tellement mal nos idoles sur lesquelles on s'appuie pour notre bonheur, qu'on s'appuie pour notre identité ou pour vivre une certaine prospérité, c'est tellement pathétique. Nos idoles sont pathétiques. Ils sont finalement pas si épeurants que ça. C'est tellement facile à juste les casser, mais pourtant... C'est tellement difficile en même temps. Parce que nos idoles nous traitent durement. On est sous leur esclavage, on est sous leur emprise. Et pourtant, on sait qu'ils sont infirmières. Et on retombe souvent dans les mêmes cycles. Ça a pris 18 ans pour créer, crier à Dieu. Mais vous savez, c'est triste. Parce que c'est tellement comme nous aujourd'hui. C'est tellement long, souvent... Avant qu'on se tourne, qu'on crie à l'Éternel pour nous délivrer des péchés qui nous entourent, qui nous attirent si facilement. Et versets 27 à 30, on voit que Éhud sonne de la trompette. C'est vite à lire les, 27, les versets 27 à 30, chapitre 3. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne Frères. « Les enfants du réel descendirent avec lui de la montagne et se mirent à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré en vo- entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » descend- Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gays des j- du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ dix mille hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants et pas un n'échappa. « En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. » Et le verset 31, qui est un juge mineur, on peut lire. « Après lui, il y eut Samgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf et lui aussi fut un libérateur d'Israël. » Et une sonne de la trompette. Le roi Aiglon est mort. Levez-vous, levez-vous, parce que la victoire est acquise. Vous devez vous lever, vous devez venir derrière moi et suivez-moi. Et vous savez, la vraie foi, c'est de s'appuyer sur Dieu pour que quand on entend la trompette, on se lève puis on pose des actions. Quand on entend la voix de Dieu nous appeler, on n'a pas autre choix que de répondre à son appel et de le suivre. Et c'est le même principe ici. Éude sonne la trompette, suivez-moi, je vous emmène vers la victoire. Et Dieu, quand il crie à nous, quand Dieu nous appelle, nous attire à lui, on doit répondre favorablement, on doit le suivre. Parce qu'il nous emmène vers la victoire qui a déjà été acquise. Et vous savez, on ne dit pas ici juste qu'il faut croire. Les démons croient également à l'existence de Dieu. Ils ne se sentent pas coupables. Et Dieu sait, et ils restent dans leurs péchés, malheureusement. Quand Dieu nous appelle à lui, quand Dieu vient nous chercher, on doit répondre par la repentance et la foi. On se repent de nos péchés. On se détourne complètement de nos péchés. Et on croit en Dieu. On croit en dans son Fils Jésus-Christ, dans le sacrifice de son Fils Jésus, qui est venu accomplir ce que nous, nous, nous pouvions accomplir. Venir mettre à mort le péché. Et eux, sonne la trompette, on est au tout début du livre, et plusieurs des enfants de Dieu vont se lever pour leur libération. Et la trompette était vraiment, de la part d'Éud, un appel à le suivre, à mener la guerre que l'Éternel avait gagnée à leur place. L'histoire de d'Éud et de d'Églon et du peuple d'Israël, dans le jeu chapitre 3, est une histoire d'une extrême moquerie. Dieu veut nous délivrer de ce qui nous handicape et de ce qui nous rend esclaves. Suivre Dieu pour notre propre libération, c'était la trompette à cette époque-là. C'est de suivre Dieu, l'Éternel, le seul qui peut réellement nous rendre sécure, le seul qui peut réellement enlever cette anxiété et nous donner cette paix, le seul qui vient réellement nous dire quelle est notre vraie identité qui est basée sur Christ et son sacrifice parfait, son œuvre parfaite. Dieu est le seul qui nous donne un héritage éternel qui ne se ternira jamais. Frères et sœurs, prenez le temps d'analyser votre vie. N'attendez pas 18 ans avant de vous débarrasser de tout ce qui remplace Dieu dans votre vie. On ne trouvera jamais aucune joie, jamais aucun réconfort dans nos idoles qui sont éphémères et pathétiques. Au contraire, ils vont nous tenir en esclavage Ils vont nous priver de joie et de paix inexprimable qu'on pourrait avoir auprès de l'Éternel. Les jeux ne sont pas là, ne ne sont là que pour nous pointer vers celui qui a été le vrai libérateur, le vrai sauveur de nos âmes, Jésus-Christ. Je répète ma question. Vers qui te tournes-tu en temps de malheur ou en temps de paix? Est-ce que tu te tournes vers des idoles, vers des péchés? Ou est-ce que tu te tournes vers l'Éternel? Que Dieu vous garde.